0: La pelota gira en cada rincón del país Y no, no queremos,
1: queremos que, que te, te pierdas, pierdas de nada, nada.
0: Desde Ushuaia hasta la Quiaca Y desde La Pampa hasta, hasta la, cordillera. la
2: Cordillera
0: El fútbol vive y se palpita en Interior Futbolero Aquí
2: en de de por vos.
3: Cuenca Cereales Empresa líder en comercialización de agroquímicos, semillas y cereales Encontranos en Florentino-Meguino al 650-3-Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. Para comunicarte con nosotros, llama al 03-388-492-664. Cuenca Cereales, tu mejor opción. Agenda de la Suerte, Revista de Quinielas y Estadísticas, con gratis en todas las loterías. Eleven Sports, Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en www.facebook.com barra Eleven Sports. Y Tal Deportes, la mejor casa deportiva de Río Negro. Visítanos en nuestra sucursal de Brentana al 220. Teléfono 0299-4860. 71 793 Paso a Paso Sport Indumentaria Deportiva Oficial de JJ Urquiza y Flandria. Hace tu propio diseño en www.pasoapasoesport.com. Teléfono 011 4627 5175.
4: Hola, ¿cómo les va muchachos? Muy buenas noches, ¿cómo están mis amigos? ¿Qué Hola, tal? Buenas noches ¿Están bien? bien? ¿Todo tranquilo? ¿Lindo fin de semana? Espectacular ¿Descansaron? No Bueno, yo tampoco Y me parece que el fútbol del interior tampoco y hay muchísimas novedades Y, y hay un par de títulos realmente muy interesantes Tenemos un programa cargado de novedades, cargado de noticias Donde seguramente todos nos estarán preguntando eh, ¿Qué van a hacer con el tema eh, del fin de semana? La goleada de Brown eh, Lo mal que está Rivadavia lo mal que está... Bueno, ahora Racing de la García, eh, pudo repuntar justamente por haberle ganado a, a Rivadavia. Eh, por la zona norte ganó Central Norte Libertad Sunchal el segundo partido consecutivo que pierde eh, Podríamos hablar de un montón de cosas Referidos justamente a lo futbolístico eh, Podríamos ampliar sobre, la, sobre el torneo argentino B
5: La remontada de San Martín Tucumán
4: Como viene sumando Villa Mitre eh, de Bahía Blanca también Un nuevo triunfo eh, Tirando un poquito más También por lo que tiene que ver con el torneo argentino B Hoy se disputó una fecha Un partido más de la zona número 8 que cubre a Gusto pero tenemos muchísimas novedades en cuanto a otros temas. En cuanto a temas, por ejemplo, Copa Argentina. Y volvemos sobre el tema Copa Argentina. ¿Se va a presentar o no se va a presentar el Belgrano de Esquel a jugar eh, el miércoles? Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta, ¿no? Ya, ya habíamos charlado con el presidente, nos había, nos había adelantado que prácticamente es un hecho que no lo juegan la oportunidad de que no lo jueguen está cada vez más latente está cada vez más latente vamos a estar hablando de ello vamos a estar hablando de un caso increíble vuelve Facundo Moyano al varado de Mar del Plata se concretó hoy y yo me pregunto ¿cómo lo toma la gente esta, este retorno de Facundo Moyano? ¿está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué me dice ¿Y por qué? Si, si viene y trae sponsor Está bueno, ¿no? Sí, más con el equipo Que está peleando ahí Bien arriba del campeonato Exactamente ¿Y cómo se fue Moyano de Alvarado? Porque yo siempre, yo siempre digo mismo Yo lo veo de afuera Yo lo veo desde afuera Lo veo desde acá de, de, Desde mi ciudad natal Distinto al tipo Que lo vive día a día Alvarado Pero si mí me cuento una historia De que un día para otro Facundo Moyano Le soltó la mano al club O se soltaron las manos mutuamente Renunció casi la mitad de la comisión. Alvarado tuvo que armar un equipo como pudo, pero como pudo, a tal punto que el, pro, el propio técnico lo apoyó el FIAT 600, que hoy está segundo. A este punto que Alvarado no sabía si jugaba, si no lo jugaba, cómo iban a cobrar, problemas con Cristobao. Esta es la historia que a mí me contaron, por lo menos. Se va, Moyano deja otro a cargo lo amenaza, la barra, renuncia con solamente un día de mandato, Alvarado pese a todo arma una nueva comisión, arma todo eh, un nuevo proyecto y obtiene resultados, con un equipo poco vistoso, donde el propio Miori dijo, eh, si quieren ver espectáculo vayan al Teatro Colón, porque acá lo que vamos a hacer es sacar puntos, eh, y básicamente le está yendo muy bien, muy bien, Ahora, ¿por qué vuelve Moyano ahora, Alvarado? ¿Por qué ahora? Y no antes. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre hoy, hoy lunes 4 de noviembre, a 31 de agosto, cuando que arrancaba, o fines de julio, cuando arrancaba este torneo argentino ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio? ¿Alvarado
1: está segundo? Ahora es la pregunta que yo me hago también. Si Alvarado estuviera en esta posición, a tan solo tres puntos de Santa Marina, que es el candidato de todos para el ascenso, ¿Hubiera vuelto Muyano? con un Alvarado décimo, décimo primero, peleando con Racing, con Rivadavia, por ejemplo?
4: ¿Hubiera vuelto? Es lo que quiero exactamente saber. Es lo que me gustaría saber, eh, porque realmente no, no entiendo cuál es eh, el razonamiento y por eso justamente en un rato estaremos tratando de charlar con nuestro corresponsal. Ya hablá, ya te comentaba un poco el tema del grano de Esquel y el tema técnicos, que ya vamos a estar conectando a los corresponsales, del argentino B... Bueno, vuelan, ¿no? Vuelan Técnicos para todos, o sea, tendría que poner un, 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 una nueva página Porque realmente eh,
5: es increíble la cantidad de técnicos que se van Estaba leyendo las noticias de Alvarado Nuestra de, de Marzo Cuando se fue Noto Hay una que es la, la frase de Emiliano Montés Me quedaré hasta junio por pedido de Facundo Si no me hubiera ido con él Exactamente, o sea, ya se había ido hace rato pero eh, el último eslabón de la cadena que quedaba de
4: esa comisión famosa de Facundo Moyano era Montes, que se va en junio. Mm. Entonces le digo, ¿qué pasó ahí? Si no tenía gente, no tenía a nadie de su gente eh, Facundo Moyano. Eso es lo que quiero tratar de entender. Y el otro título, y el cual no quiero dejar pasar de largo, y seguramente más de 130 equipos estarán prendidos a lo que pase en el día de hoy y lo que se dijo, que me parece no quiero ser periodismo sobre periodistas. ¿Sí? Pero me parece que hay, cuando se tiene un título... Un cierto título... Que puede encima beneficiar a muchos jugadores... Hay que tener cuidado... ¿Sí? Hay que tener cuidado... Porque... Han afirmado, han afirmado... Que el torneo argentino B... Se profesionaliza... Y yo digo que eso es un mamarracho... Eso lo digo yo como opinión propia... ¿eh? Sin haber consultado a nadie... Vamos a tener una charla hoy... Con alguien... Para ir a la fuente y para consultar alguien de muchos pesos claro está pero realmente estaban diciendo que el argentino B se profesionaliza y con 15 contratos recién hablábamos fuera de aire con Cristian Catrillón ¿se imaginan la libertad de Camposanto con 15 contratos de 4.500 pesos? se funde Barrajas
1: se funde. de Colón Everton Náutico Acobaj por nombrar algunos
4: muchos clubes se fundirían eh, me parece que es, es, es algo para analizar Porque de los 136 que hay hoy ¿Cuántos quedarían entonces? entonces 15, 20 ¿Qué pasa un torneo argentino
5: B
2: realmente con,
5: con los invitados del año que viene Que deben estar ya esperando Claro, entonces Que es la moda Ahora, es un motivo de análisis
4: porque Porque se profesionaliza la primera C Que es exactamente lo mismo O sea, es el mismo recorrido Que el torneo argentino B Es el mismo recorrido o sea, desde el lado metropolitano y obviamente el torneo argentino B desde el lado del fútbol del interior. Ahora, las diferencias es que la primera C juega en un radio de
1: 100 a 120 kilómetros y el argentino B hay equipos que recorren en un solo partido más de 1500 kilómetros. Sí, eso es Ahí estamos hablando de la cuestión presupuestaria, es netamente distinta a vos saber de que tenés dos rondas de 19 partidos, como son los equipos de la primera C, y que tenés garantizado un caudal económico importante por la venta de entradas o por otros activos, que un equipo de Argentino B, que tiene como mucho, va a tener una ronda de eh, 18 partidos, ya estamos hablando prácticamente a la mitad, y esto si no prosigue en el torneo. Estaría, nombramos recién a dos o tres equipos que están peleando bastante abajo en la tabla. Que es muy probable que ya no vayan a clasificarse para la próxima ronda, ya buscando lo que son los ascensos de la
4: Argentina ah, Además, estamos hablando que hay equipos que no van a jugar a Copa Argentina porque no tienen presupuesto. Imagínate si van a tener presupuesto para pagarle a 15 contactos de 4.500 pesos. Que no tienen el presupuesto,
1: que no tienen 30, 30 40 o 50 mil pesos para hacer un viaje de Copa Argentina. Uh -huh. O sea, eso vamos a dividirlo. A 4.500, 5.000 pesos que trae ganando un jugador, ¿cuántos jugadores tenemos que tener por mes? Sí.
4: O sea, acá me acosta Federico Ror. Aparte, en la C juegan mínimo 34 partidos. Exacto. Son 18 equipos, ¿no? O sea, es otra cosa. Acá, si te quedas afuera, eh, en enero, febrero, ya te quedas afuera, febrero,
1: porque hasta el
4: se, fue armado de esa hasta forma. Hasta septiembre de, de, del 2014. De eh, me parece que es, por lo menos para, para pensar, digo, eh, afirmarlo donde hay gente que es ilusionado he visto por ejemplo a Sebastián Portilati, arquero hoy en día de Jorge Nubri y de Venado Tuerto eh, diciendo como que sería algo realmente importantísimo para un jugador del Argentino B eh, que se profesionalice me parece bárbaro me parece genial pero la verdad es que los clubes del Argentino B no están en condiciones no, no de poner una
6: cabina de transmisión bien se van a tener condiciones de tener 15 contratos AFA es una locura Sí, los que se beneficiarían por esto serían claramente los jugadores Porque tendrían un cierto contrato Una hora eh, social Una obra social, podrían tener eh, como una vida por determinada cantidad de tiempo ya hecho O sea, no tendrían que depender siempre de la buena onda de los dirigentes No los echarían eh, de un día para el otro Lo que sí, estaría bueno quizás como pensarlo a futuro Que sí que todos los equipos de la Argentina B Sí estén profesionalizados o varios jugadores es una Pero utopía. es una utopía porque hay muchos de estos equipos Que no, no tienen las armas y no tienen el dinero para hacerlo
4: bueno, pero si hay que profesionalizar el argentino B Estamos hablando de que tenemos que pasar a Un torneo de 25 o 30 equipos ¿Quién puede? A ver, vamos a ser realistas ¿Quién puede jugar el torneo argentino B Con un esquema armado? Los clubes de la zona número 15 Cuatro No cuento ni a Germinal ni a Petrolero Austral Huracán de Comodoro, sí Boca Río Gallegos, sí Deportivo Madrid, sí, me está faltando uno Brasil también, sí, también podría, tranquilamente Ahora, El resto ya tenemos sí, Algunos juguetes. equipos
6: cordobeses quizás
4: De la zona número uno Talleres Capaz que por no sé Por historia miedo me estoy sumergiendo Es eh. más a, a Alto no Soplo Tiene una historia bárbara y, y le debía meses a los jugadores Al, Atlético Policial Con el apoyo que tiene la provincia Tiene dos meses de deuda Atlético Policial eh, De Catamarca estoy hablando ¿No? Uh -huh. eh, ¿Quién puede afrontar 15 contratos En un torneo argentino B? No sé si llegamos a 10 equipos Me cuesta pensar No sé Jorge Roj juega con equipo de Liga Local. Jorge, los, los dos equipos de Venado de Turto, lo mismo. Alumni y Llamaría, tal vez podría llegar. Siempre complicadísimo en la parte de económica. Alumni, muy complicado. Sí, Un agropecuario, quizás. Agropecuario Camionero, sí. 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 eh,
1: Camioneros sí. de General Rodríguez. Sí, sí.
4: Kimberly. Muy, muy Kimberly, no, muy no. difícil, porque no. no. no.
1: No, recordamos, es un equipo in, Es popular en Mar del Plata pero es Caminero un... Argentino del Norte
7: Caminero Villacarra. Argentino del Norte En la zona 8 te diría que Atlético Paraná Que cuenta con el respaldo de la, de, de, del gobierno de la provincia Sí o
1: sea, nombramos 10 equipos
4: sí, pues, sí. Con mucha suerte A
7: ver, vamos a saludar a nuestro corresponsal eh, Y le, preguntar, le
4: vamos a preguntar a, a él eh, Específicamente por el club y de paso le invitamos a contar la información que tiene Estamos hablando de Ezequiel Cabello El hombre que nos informa sobre Concepción Fútbol Club eh, Y preguntarle primero Antes de la información que tiene que ver con el técnico Preguntarle si Concepción Fútbol Club En caso de que se profesionalice Estamos hablando, realmente, lo repito Para mí, esto es un mamarracho Es algo que no va a pasar No va a pasar para sí. mí, no va a pasar.
6: Concepción es un equipo con mucha gente, recordemos.
4: Exactamente. Entonces le vamos a preguntar a Ezequiel, eh, primero él como hombre tucumano, a ver que, que si cree que Concepción, en caso de que tenga que ofertar 15 contratos, podría jugar un torneo argentino. Eh. Ezequiel, ¿cómo estás? Diego Pay, te saluda Buenas noches.
0: ¿Cómo le va, muchachos? Saludos a toda la mesa. La verdad que un tema bastante interesante, lo de la profesionalización del argentino. ¿no? Para debatirlo largo y tendido, eh, yo coincidía también una parte, por ahí decían... Bueno, el que la va a tener más que nada segura es el jugador de fútbol, ¿no? Pero hay instituciones sí que no lo van a poder afrontar, pero muchachos también recordemos el Torneo Argentino B tiene hoy 135 equipos de los cuales muchas instituciones no están en condiciones ni siquiera de prestarse a jugar un partido de fútbol, ¿no? Me ha tocado, sí, disculpa, me ha tocado recorrer canchas a ver en Rosé de la Frontera, en Salte, en Jujuy. Donde no se prestan ni las condiciones mínimas del campo de juego como para poder establecer un partido de fútbol. Entonces creo que partiendo de ahí hay instituciones que hoy mismo no deberían ni siquiera estar participando en el Fondo Argentino B, ¿no? Ajá. Por ahí hay una parte de eso, una sí. parte de eso. Y después, bueno, obviamente hay instituciones que sí le va a costar, ¿no? Creo que sería eh, una profesionalización, un filtro para aquellos clubes que por ahí económicamente no la están pasando bien y que son instituciones grandes también. Caso, bueno, Talleres Perico es una excepción Pero en el caso de Zapla, por ejemplo, que económicamente Creo que es un club que hoy no está en muy buenas condiciones y Es un club grande y que tiene condiciones, ¿no? Sí. Pero eh, partiendo de, de la base De que eh, hay clubes que no prestan las condiciones mínimas Para llevar a cabo un partido de fútbol Creo que hay que empezar a, a rever esa situación Más que nada antes de la profesionalización Para mí ese punto, ¿no?
4: Qué bárbaro, mira vos sabés que el siguiente a interrumpir un cachito Pero qué bárbaro que vos desde Tucumán y acá nuestro corresponsal de Racing, de la barriga, que me escribe por Facebook y está escuchando el programa, me dice exactamente lo mismo, pero al lado del torneo argentino A. Y lo está diciendo en este preciso momento, eh, incluso antes de que lo diga a vos. Eh, con lo cual, esto tiene que ver con, con algo que, que es real, que es concreto. Evidentemente, eh, pasa que uno va a la cancha y se encuentra con equipos que vos decís, ¿cómo puede ser que esté jugando un torneo argentino B? Entonces, si quieren hacer realmente un torneo argentino B profesional, les va a quedar de 15 equipos. Y ahí no, pues, va a ser realmente pues, pues, un, un filtro, y, y el torneo del interior le va a quedar de dos de equipos.
0: Entonces... Mira, te cuento, te cuento una experiencia propia, ¿no? Hace poco jugó Atlético Concepción en la cancha de Güemes. Se pretendía suspender el partido... Bueno, primero la cancha de Huemes no, no presta las condiciones mínimas para un partido de fútbol. El campo, la verdad que el campo de juego es una cancha de barrio, ¿no? No tengo bueno. nada contra Güemes, sé que por ahí la comisión directiva puede estar haciendo muy bien su trabajo, pueden haber llegado muy bien al torneo argentino B, pero... Eh, deja mucho que decir en muchos aspectos el Partido Atlético concesión en un punto por ahí estuvo por suspenderse porque no llegaban las tribunas tubulares para que la gente pueda asistir a la cancha, o sea, estamos hablando de que ni siquiera eh, para la hinchada propia, la hinchada local no que podría estar eh, eh, ahí para ver el partido, o sea, partiendo de ahí a ese punto creo que yo coincido también con vos, la profesionalización por ahí eh, estaría buena en un punto donde primero se tienen que mejorar muchos aspectos futbolísticos muchos aspectos institucionales y de ahí empezar a pensar ya en la profesionalización de, de un torneo como es el torneo argentino Bay que eh, tiene una gran envergadura de equipo ¿no?
4: bueno, ese preguntarte también por el tema técnico en Concepción Fútbol Club, ¿qué pasó? ¿se fue García al final?
0: sí, eh, el técnico lo que aduce que es eh, problemas personales dijo ¿Y? problemas personales, pero bueno, queda la duda ahí, ¿no? Tal vez un técnico que por ahí tiene un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, eh, tiene muchos renombres y que no le termina de encontrar la vuelta eh, a los esquemas que plantea Ayer mismo terminó perdiendo casi sobre la hora un partido con un Lastenia que eh, fue a buscar tal vez la igualdad, ¿no? Que le puso un planteo, eh, un 4-4-2, le robó la pelota en la mitad de cancha y no lo dejó hacer demasiado a Concepción Fútbol Club. Creo que eh, el Cuervo intentó, por ahí propuso pero obviamente sin la pelota no se puede hacer nada, ¿no? Y un equipo como Las Asteña, diezmado, eh, con muchas bajas, en el mismo partido se le terminaron lesionando dos jugadores importantes, claves para lo que puede ser eh, el esquema de Las Asteña, lo terminaron complicando y finalmente le terminaron ganando un partido que en los planes, en el balance general, no podría haber ganado tranquilamente Concepción Fútbol Club. Y creo que ayer eh, para García fue, el, para la gente, no más que nada fue el vaso que... Que, te, la, la que terminó derramando el vaso por ahí la salida inentendible de Tevez, un gran jugador, una gran técnica donde a partir del segundo tiempo el cuervo fue más superior a, a, al conjunto visitante en base a lo que podía hacer agresivamente entre cuarto en cancha hacia adelante este jugador, ¿no?
3: claro
0: Y por ahí la salida extraña más que nada para poner un jugador casi este, de las mismas características y que ambos tal vez dentro del campo de juego eh, le podían aportar un poco más de eh, a ver de claridad, ¿no?, al ataque de, de Concesión Fútbol Club, que por ahí más que nada se basaba en las individualidades de este jugador Tevez y creo que la gente no lo entendió, eh, le reprochó mucho al técnico haber perdido un partido, perder la punta del grupo 2, y bueno, eh, se terminó yendo.
4: ¿Hay candidatos?
0: Eh, ya está el candidato, es un técnico que viene, recordemos que Concesión Fútbol Club... Cuando llegó al torneo argentino B, por ahí no le, te, no le prestó muy demasiada atención a la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo en la Liga Tucumana se fue a la B y había asumido este, el técnico Hernán González, quien se está haciendo cargo del equipo de la B y quien ahora se va a hacer cargo de el equipo del de torneo argentino B. Mañana va a asumir a las 17 horas en el estadio eh, del Cuervo y esta noche se estaría definiendo quiénes van a ser parte de todo el cuerpo técnico.
4: Perfecto. Ezequiel, impecable. ¿eh? Muchas gracias.
0: No, a ustedes muchachos, cuando gusten.
4: Abrazo grande Ezequiel Cabello pasaba ahí con la formación De, de Concepción Fútbol Club eh, Lo importante, como decíamos Y remarcábamos, eh, la salida De García y ya La llegada concretada Del de técnico Hernán González Abro la, la mesa aquí para los muchachos con la información que tengan la buenas noches como siempre Luquita, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás,
6: vivo ¿Cómo está toda la gente también del otro lado? Bueno, hoy vamos a estar hablando, imagino, con el corresponsal Porque estudiante de Río Cuarto se quedó sin técnico Vamos a ver, eh, se quedó sin Germán Marteloto Vamos a ver, en la semana, hoy por la noche eh, Se está tratando el tema del nuevo técnico Pero igualmente lo vamos a estar repasando con el corresponsal Y después de los triunfos y de los tremendos triunfos Este fin de semana, Rivadavia de Venado Tuerto Bajó al puntero, hablo del ferro de General Pico Y sigue dando claro, porque Rivadavia, recordemos un equipo eh, con poco dinero Con jugadores eh, quizás eh, del pueblo De la misma ciudad eh, Y sigue dando que hablar el, Recordemos el torneo argentino B pasado Lo fue y muy bien
1: Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Digo para vos, para toda la audiencia Y vamos a repasar lo que nos dejó Una nueva fecha La séptima por el argentino B En las zonas 11 y 12 De la provincia de Buenos Aires Donde para ir dejando picando Kimberly perdió los primeros puntos en la zona 12 y en la 11. Vamos a hablar de un sorprendente general rojo que se ubica segundo.
7: Augusto Ciuto, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan todos? Para hablar de la zona 8, que hubo resultados sorpresivos, como la victoria del día de hoy de Ferroviario, que venció al puntero, que se quedó, de hecho, sin la punta. Ahora nuevo puntero de la zona es Textil Mandillú, Atlético Paraná, cayó derrotado. Y bueno, eh, otro resultado sorpresivo fue la... La victoria de Huracán de Goya que venció a Viale como visitante con dos jugadores menos
8: y se prende en la lucha de los puestos de arriba Cristian Catrillón, ¿cómo te va? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, ya lo decía el corresponsal Ezequiel Cabello, hay nuevo técnico de Concepción Fútbol Club, se trata de Hernán González Apenas se fue Mauricio García, fue el primer nombre que se barajó y ya estaba casi seguro que iba a ser él También vamos a estar hablando por otro lado en la zona 2 de Deportivo Aguilares porque hay en este momento es una reunión de dirigentes para ver cuáles son los pasos a seguir ...para evaluar cómo cómo se sale este problema con la policía, con el intendente... ...de que no se puede jugar de local, de que no se puede jugar con público... ...a ver eh, a, a qué solución se arriba. También vamos a hablar en el argentino A de gimnasia y tiro de salta... ...porque por el recorte presupuestario hay de tres jugadores que no van a continuar... ...y ya lo vamos a estar contando. Perfecto.
5: Luquitas, ¿a ¿Cómo te va? Buenas noches, hoy tenemos algunas novedades en la zona 13... ...una fecha que no ha dejado cosas para resaltar... ...porque Sol de Mayo, que es el puntero, ha quedado libre y sin embargo conserva la punta porque Tiro Federal no pudo conseguir una victoria para subirse al primer puesto pero también hay cosas destacadas como una victoria de defensor de buena parada que venía complicado en el fondo y Villa Congreso también hay que hablar también que, que sigue sin poder sumar volvió a perder, sigue con un solo punto en lo que va el torneo argentino B
9: Fede Abuelo, cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Vamos a estar hablando de la zona 9, donde Esportivo Patria es sigue... la zona 9 sigue siendo lo mismo de siempre. Esportivo Patria más puntero que nunca, Independiente sin poder ganar y un club que también va a hacer un recorte presupuestario y va a dar de baja a varios jugadores. ¿Quién? Fontana. El mismo que le debía 11 meses al técnico El mismo que le debía 11 meses al técnico Al técnico que llevaba 11 meses en el club <risa> Ah, tranquilo, está bien, está bien, fenómeno Eh, saludamos a Franco Figueroa Desde Río Cuarto,
4: se fue Marteloto Y quiero saber si hay candidatos sí o no Para dirigir al conjunto de Río Cuarto Franquito, Oso Figueroa, ¿cómo estás?
10: Hola Dieguito ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes De interior futbolero, saludos para vos Que hacía mucho que no, no nos escuchábamos Te mando un saludo a grande la distancia la novedad novedades que pasan por el imperio, por el ciudad de Río Cuarto, en la, fue la, la, la renuncia eh, de, de Germán Marteloto, aunque eh, todo el mundo sabe que ha sido echado del cargo porque la dirigencia decidió no, no seguir contando con los servicios del Tato Marteloto luego del empate ayer 0-0 frente al colista de, de de Venado Tuerto en el ciudad de Río Cuarto, por más que el rival estuvo con dos jugadores menos a lo largo de los últimos 10 minutos y con un jugador menos en casi todo el segundo tiempo no pudo doblegar al rival y es por eso que en el día de hoy la dirigencia determinó, eh, determinó eh, cerró su contrato, por más que le quedaba un año todavía del mismo.
4: Perfecto. ¿Candidatos hay?
10: Víctor Riggio se ha comunicado, mejor dicho, la dirigencia se ha comunicado con Víctor Riggio, le no decir tiro de salta, pero hoy hablando con Ricardo Cañel y su ayudante de, su ayudante de campo me decía que eh, parece que el Tano tiene oferta de jugando Antoñán, está en Salta, así que eh, mañana contestaría recién Víctor Rigio si va a tomar el cargo o no, también suena los duplo Martín Herrera Darío Bernárdez que son eh, el, el ex arquero que estuvo en Fulham también estudiantes en tiempo pasado, y Darío es un jugador, un ex jugador también del seno de, de estudiantes creo que la, lo que tiene más fuerza es Víctor Rigio pero se buscaría un reemplazante de afuera esta noche se reúne la comisión directiva de fútbol de Estudiantes de Río Cuarto
4: Perfecto, Franquito, impecable, ¿eh? muchas gracias
10: no, Un abrazo grande a ustedes y a todos los
4: días Franco El Oso Figueroa Con la formación de Estudiantes de Río Cuarto Que estés solo
2: Sin gozo. Ahora tenés que seguir La función Es una fiesta amor.
4: información que tienen aquí los chicos en la mesa es... y que alguien tome el mando, ¿no? Vamos a arrancar con lo que estábamos prometiendo, hablar un
1: poquito de lo que nos dejó la séptima fecha del argentino B en la zona 11, eh, zona conformada íntegramente por equipos de la provincia de Buenos Aires, un agropecuario que estaba ganando 2 a 0 como local frente al por ahora, el último equipo de la categoría, como es Esportivo Barracas de Colón, pero se durmió en los últimos 10 minutos el sojero y Barracas, con más corazón que fútbol, logró llevarse un empate y un punto importante de eh, Carlos Casares. Después, para seguir este, hablando, General Rojo volvió a ganar en este caso 2 a 1 en Defensores de Salto, que la está viendo bastante negra en el presente campeonato y se ubica segundo, sorprendentemente, el equipo de San Nicolás con 12 unidades.
4: Después vamos a hablar de lo que pasó en Junín. Perfecto, eso hablando un poquito de lo que pasaba eh, en la zona de, de Miguel Y nos metemos en lo que prometíamos, no en hablar del principio del programa De ir a la fuente realmente consultar cómo viene el tema del torneo argentino B eh, De una supuesta, supuesta, lo pongo entre comillas porque para mí a nivel personal me parece un disparate Pero por supuesto lo vamos a consultar con quien corresponde Para tener información concreta y para decirle a la gente lo que corresponda eh, Una supuesta profesionalización del torneo argentino B Vamos a charlar, eh, esto es producto de la profesionalización de la primera C, salió una nota en el diario La Mañana de Córdoba eh, afirmando esta decisión, de que el torneo argentino a partir de enero del 2014 va a ser profesional. Yo, yo, Diego País, lo pongo muy en duda, pero vamos a la fuente, vamos a consultar al, vice, al vicepresidente del Consejo Federal, Alfredo Dorito, que como siempre nos atiende muy amablemente. Alfredo, Diego País, te saluda, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Eh, buenas noches, un gusto saludarlo a vos y a toda
4: la audiencia. Alfredo, eh, haciendo un poquito la introducción que, que remarcaba, esta supuesta profesionalización del torneo argentino B, ¿hay algún proyecto? ¿Esto es algo serio? ¿Es algo de verdad o, o es un disparate?
11: A ver, eh, a, primero <coughs> tengo que responder en función de, lo que, eh, de la intencionalidad que existe desde un sector y, y después sí puedo compartir que es un disparate uh -huh. eh, yo creo que actualmente no hay absolutamente nada lo que sucede es que la decisión de AFA de haber profesionalizado eh, a partir del año que viene en la categoría primera C eh, trae aparejado también un posible avance, porque así se ha manifestado por parte de quienes impulsan este tipo de medidas, esta profesionalización, que es principalmente el sindicato de jugadores, eh, con argumentos que para mí no tienen mucho valor, pero bueno, esto ya es un tema que yo lo puedo discutir, lo puedo debatir, podré tener razones o no, y estoy hablando a título personal. Claro. Ni voy a opinar sobre esta profesionalización de la categoría C, eh, porque no es un tema que me atañe ni me compete, aunque tengo mi opinión también. Claro. Eh, yo sé que hay intenciones y seguramente van a haber planteos en el sentido que ustedes están apuntando pero de ninguna manera hoy existe ni un proyecto y ni una decisión tomada y mucho menos a partir de, de la fecha que vos indicas de enero del próximo año claro. eh, ya que el torneo está en pleno desarrollo es un torneo que, que termina recién a mitad del año que viene y por lo tanto Hablar de una modificación de esa naturaleza tendríamos que estar hablando recién de, de, de del año temporada 2014-2015 eh, de todos modos esto es lo que tenemos hoy esto no significa que efectivamente puede haber intentos en el corto plazo o mediano plazo de avanzar con una medida que va a ser nefasta para los clubes.
4: Claro, claro, sí, eh, sí, hago la, hago la misma conclusión, ¿no? La verdad que Es
11: realmente nefasto para los clubes uh -huh. que participan en ese torneo y sobre todo es nefasta para los clubes del interior. Acá hay que decirlo con todas las letras, se enoje en quien se enoje, yo me hago cargo de lo que digo en forma, insisto, personal. Esto es un avance, o un pretendido avance, ...para favorecer exclusivamente al sindicato de jugadores, al gremio de jugadores... ...tratando de lograr eh, mayor cantidad de afiliados y otros beneficios... ...y queriéndole eh, vender a los jugadores una protección o ciertos cierto derechos... ...que realmente me parece un disparate. Y para las instituciones es realmente asumir compromisos que no está en, en condiciones de hacerlo, y la categoría argentino B no es una categoría que esté en condiciones de ser profesional. Esto es mi opinión. Yo puedo estar equivocado y a lo mejor, me, obviamente, puedo entrar en una discusión y me pondrán argumentos que más o menos los conozco porque ya me los han dicho, pero realmente creo que sería eh, nefasto para el fútbol del interior profesionalizar esa
4: categoría coincido casi en todo, eh, Alfredo, en lo, en, en lo que estás eh, comentando por respecto a, a opinión personal, no porque esto claramente es una opinión personal, eh, pero me tengo que limitar a comentarte que eh, la, la nota que realiza el diario La Mañana de Córdoba cita a Sergio Marchi, el, al titular de, de, por
2: supuesto, de Fuentes Agremiados,
11: de es la parte, de, cita solamente a la parte a, la, a una de las partes. Claro, claro. no van y hablan con los dirigentes? Claro, pero o ahí sea, está lo único que interesa es hacer una nota. Al, al sindicato para no, pero hay... sus afiliados. no por favor a eso
4: es lo que quiero ir Alfredo eso es lo que quiero ir porque Marchi comenta que se le debería aplicar en todas las categorías pero quien lo afirma y acá es donde realmente me gustaría saber es Emeterio Farías que dicho sea de paso es el presidente de la Liga cordobesa corre
11: por cuenta del corre por cuenta del pregúntenle yo no comparto si lo dice eso si yo no lo he escuchado uh -huh. sinceramente y que tengo que reconocer que tampoco he leído la nota sí. si el misterio Farías hace una afirmación de esa naturaleza tendrá sus razones tendrá sus motivos yo no los comparto ni sé cuáles serán los fundamentos para hacer una tamaña aseveración y compartir tamaña situación claro. eh, esto es arrogarse que en determinado momento tanto yo no me puedo arrogar la negativa en forma absoluta como tampoco aquellos que se pueden arrogar y, y, y asumir la, la, la afirmativa esto es una eh, es algo, una medida que afecta a más de ciento y pico de clubes y por lo tanto merece y creo que amerita realmente que, que opinen esos dirigentes que son los directamente interesados y afectados entonces yo puedo tener una posición personal en un sentido habrá otros que lo tienen en otro sentido pero esto no no es que diga uno y vamos, bueno esto es así ¿no? Claro. Me parece que sería un disparate.
4: Claro, pasa, pasa que nosotros nos, nos hacía ruido porque Emeterio había sido elegido eh, por el Consejo Federal para estar en el Comité Ejecutivo sí, de la AFA. Entonces, sí, sí, sí. Eh, me parece que si hay una bajada de
11: línea... Eh, no, no, no ha habido. No, no ha habido. habido, no ha no, habido. No, no ha habido, por eso digo que es una eh, opinión, pues yo la respeto mucho, respeto mucho a todos los dirigentes, y obviamente un dirigente encumbrado, pero eh, será una opinión a título absolutamente personal, porque yo... No tengo ni tenemos ningún conocimiento de que haya habido una determinación eh, de ningún organismo de AFA ni del Consejo Federal en tal sentido.
4: Ahora, Alfredo, la verdad que lo que llama la atención también es que cuando se hablaba, se hablaba con realmente números, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en el torneo argentino A, se sabe que tienen que tener como mínimo ocho contratos. Eh, sí. Y se hablaba de que con esta nueva reglamentación, y etcétera, etcétera, deberían tener mínimo quince contratos. Ahora yo le pregunto a usted, como sanjuanino, como hombre, allí de la provincia Cuyana, eh, le pregunto más que nada, ¿se imagina a un bono, a una alianza, a un Desamparados, eh, a clubes allí de, de, de su región? Eh, afrontando 15 contratos ¿se lo imagina, más allá de que esté de acuerdo o no pero, eh, ¿lo ve como algo posible factible o no?
11: Eh, yo resumí un poco cuando lo dije al principio a mí me parece que es un disparate porque no se conoce a los clubes no se conoce qué es la categoría, no se conoce eh, la el, el, el envergadura de las instituciones, y esto que estamos hablando, y esto no quiero decir con esto que cabe soberbio, estamos hablando de instituciones medias, claro. o unas cuando han nombrado con claro. una cierta trayectoria, con una cierta permanencia, y con actuaciones en categorías, inclusive algunos de ellos en categorías superiores, como el caso de Atlético de Alianza, y todo eso ya se han parado, hasta la B Nacional han llegado, ¿cierto? Claro. Entonces, pero... ¿Por qué no repasamos el resto de, de, de la cantidad de clubes del argentino B que, que participan? que Yo les puedo asegurar que no, 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 no tienen ninguna posibilidad de firmar un contrato. Ah. Ninguna posibilidad de, de contratar un jugador en forma profesional. Porque acá lo que se pierde de vista son las obligaciones que se asumen por parte de las instituciones en este profesionalismo que de cumplimiento de legislaciones eh, ...nacionales, legislaciones de todo tipo... ...laborales, legislaciones previsionales... legislaciones sociales, legislaciones... ...que no están en condiciones de cumplir... no, sube, además. no están en condiciones de hacerlo... Sí. ...y porque además... ...además, acá... ...muchachos, hay que... ...realmente poner las cosas en su lugar... ...el fútbol tiene... ...categorías y escalones... ...perfectamente determinados... ...y el fútbol nace desde la, digamos, de la parte baja, inferior, de esta escalinata o de esta escalera, como fútbol amateur, fútbol de formación. Por eso mismo no puede, es un disparate pensar que de la categoría D o de las categorías de las ligas van a ser fútbol profesional. No es cierto eso. Claro. No puede ser, no debería, no es, no fue nunca. Entonces no puede ser que en determinado momento, porque aparecen con argumentos falaces. Quienes están interesados en tener mayor cantidad de afiliados y mayor eh, situaciones favorables para ese lado, claro. aparecen queriendo profesionalizar categorías que no tienen por qué serlo porque son categorías de fomento, porque claro. son categorías de, de, de jugadores justamente aficionados que no pueden estar dedicados al fútbol permanentemente como profesión, que inclusive tienen otras actividades paralelas al fútbol. Entonces... Esto esto realmente también. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque voy a parecer como el. Eh, realmente. no sé. No, pero la verdad, como, Pero creo, porque conozco y tengo muchos años en esto, que esto merece un debate, además con los dirigentes, con los directamente interesados.
4: Por supuesto, por supuesto. Además. Ahora,
11: si todos los interesados, que ojo, los puede haber, porque equivocadamente también, porque hay muchos dirigentes que creen. Que profesionalizar la categoría en la cual, en la cual juegan lo favorecen, yo todavía les estoy preguntando a ver en qué lo favorece no hay nada que lo favorezca les puedo asegurar que no hay nada que lo favorezca Claro, claro. Además,
4: además eh, afloro af af una cosa importantísima, nosotros hemos tenido la oportunidad de re recorrer los, los clubes del Argentino B, algunos, no todos obviamente, eh, y nos encontramos con clubes que realmente eh, les cuesta eh, un ojo de la cara jugar un torneo Argentino B, les cuesta muchísimo, a nivel de que tal vez no tienen la cancha en condiciones, o que no, no, no tienen el respaldo que necesitan y yo recuerdo una nota que hemos hecho acá muy productiva que ha dejado muchos títulos interesantes justamente con usted donde usted eh, se ponía a, a decirnos como que no estaba muy de acuerdo con el tema de las invitaciones porque podía llegar a pasar este tipo de cosas y acá lo meto y acá lo meto en un, en un temita muy particular ya sacándolo del tema de de, de esto de futbolistas agremiados y demás sino con el tema copa argentina donde Estudiantes Unidos Bariloche no se presentó y el grano de Esquel tiene un 80% afuera de la segunda ronda de la Copa Argentina. Esto, eh, sin dudas, que podríamos decirlo que usted lo anticipó, estando eh, no estando de acuerdo con el tema los, de las invitaciones, diciendo como que podía llegar a pasar esta, este tipo de cosas. Eh, ahora pasan, ahora pasan. Y todos sabían que si iban a, a jugar un torneo argentino B, inevitablemente iban a jugar una Copa Argentina. ¿Cuál es la claro. solución? ¿Cuál, ¿Cuál cuál, es el... Eh, cuando se juntan ustedes los los ahí...
11: Que los dirigentes tengan la suficiente sensatez para no tomar esta... Ventana.
4: ¿Pero no hay culpa del Consejo Federal ahí también, Alfredo? También,
11: también nosotros tenemos que asumir, cada, cada uno tenemos que asumir las responsabilidades. Y también los clubes principalmente, y sus dirigentes, y los presidentes de ligas también, las ligas, ...que proponen clubes y los apuntalan y los entusiasman a, su, a, a, la, a las autoridades de esos clubes... ...a jugar con ellos que saben que no pueden jugar, que no están en condiciones de jugarlo. Esto es una es una es una, es un engaño, es un engaño al club, es un engaño a sus aficionados, es un engaño a un montón de gente. Entonces, y sobre todo, es volver a caer en una, en una cuestión que ya pasó años, hace más de 30 años que eran esos torneos en los cuales los clubes terminaban fundidos, y eso es lo que no queremos
5: claro.
1: entonces
11: esto hay que volverlo a revisar y volverlo a hacer, ahora lo, muchos dicen, y es cierto los clubes son los que vienen y piden y piden, insisten, dicen, mire yo a lo largo de más de 30 años no conozco a ningún dirigente de ninguna institución que haya rechazado jugar algo superior a lo que está disputando si lo invitan al club, por decir, de Causete de San Juan o de la misma capital de San Juan, voy a poner ese ejemplo, a jugar la Copa Libertadores le va a decir que sí, que juega la Copa Libertadores, a jugar la Champions League también le va a decir que sí. Porque claro. sabe que no puede salir a jugar. Y bueno, porque es así. Entonces no se debe engañar a los dirigentes, no se debe de esas condiciones o esas posibilidades de creer que pueden hacer algo que se sabe que no lo pueden hacer.
2: Claro.
4: Y ahora cuando se reúnan ustedes, eh, digo, con Gustavo Cereza, con los demás integrantes del Consejo Federal, y ven esto, ven este saldo, ven que estudiantes de Unido de 8 no se presenta, queda en manos del Tribunal de Disciplina qué es lo que va a pasar, Belgrano de que en la segunda fase la Copa no se presentaría, eh, y obviamente que según reglamento de Copa pero Argentina... No, yo creo que
11: van a ser sancionados, por supuesto, pero es una lástima, es una lástima. Quizás sirva de ejemplo de esto que estamos diciendo para advertir de que no se debe embarcar... En torneos, en empresas de esta naturaleza, si no se tiene el apoyo suficiente y se tiene las posibilidades de hacerlo reales por parte de los dirigentes, si no servirán un poco de ejemplo, lamentablemente, pero creo que será así. A mí me preocupa mucho lo otro, sinceramente le digo, porque la Copa Argentina, en definitiva, son partidos que eliminatorios directos, de un solo partido y bueno, la categoría juega rápidamente y es obligación jugable, es cierto, pero bueno, me preocupa mucho el otro tema, que yo creo que debe ser motivo de un debate más serio, de un debate eh, en el cual den la opinión todos, y eso sí, yo también tengo que reconocer, no me extrañaría que aparezcan varios que digan que están de acuerdo con esto de la profesionalización y todo eso, cosa que obviamente eh, se la respetaron Seguro, pero, seguro. Pero me parece que debe haber opinión de los clubes.
4: Sí, seguro, seguro, y además eh, lo que significa para los jugadores también, eh, jugar, eh, tener la oportunidad de una obra social, de tener un contrato, no no, no es no es para nada, no es algo chico, por supuesto que vamos a estar charlando en la semana seguramente con Sergio Marchi, eh, con algún integrante más también de todo lo que tiene que ver con futbolistas agremiados, pero también, eh, y disculpame que me vuelva a meter en el tema de, de la Copa, pero no sé, no sé cómo, cómo lo ves vos Alfredo, pero nosotros, por lo menos, cuando hemos analizado esta Copa Argentina, el fútbol del interior ha perdido eh, ha perdido plazas, ha perdido presencia en esta Copa. Más por la cantidad de fases que tienen que jugar y más porque quedan solamente seis representantes del, del cierto, fútbol del interior.
11: Es cierto, pero eso tiene que ver mucho también con lo que estamos hablando. Tiene que ver mucho, que al ser muchos, los que arrancan, hay un filtro muy fuerte y es cierto que... que, que me parece, comparto eso, esa ha sido una posición que yo lo planteé, y oponiéndome me parece que tienen que, eh, que pasar más, como quien dice. Eh, los argumentos son de que son muchos clubes, entonces que hay que hacer un filtro más fuerte, y bueno, eh, pero nosotros lo hemos planteado ya esto.
4: Ese argumento es de la Copa Argentina, sí, sí. es de la Copa? Sí,
11: sí, de la Copa Argentina. O sea, de Santa Argentina. Mónica sería comparto, comparto que debieron pasar más equipos del de interior.
4: Perfecto, perfecto. Alfredo, como siempre ha sido clarísimo con nosotros, muy amable por atendernos y bueno, y ojalá que estos temas los puedan tratar en los pasillos del consejo federal, el tema de los equipos que se invitan, el tema de la profesionalización también es un tema serio, ¿eh? así que ¿Cómo no? le agradecemos, ¿Cómo no? le agradecemos la comunicación, eh, Alfredo.
11: No, no, le agradecido soy yo y por supuesto que es interesante que ustedes eh, se interesen más de la redundancia por estos temas que hacen en forma directa, porque ustedes son divulgadores de, de opinión y bueno, hace falta que, que, que la gente también lo conozca, los propios dirigentes. Un saludo para todos.
4: Abrazo, grande, Alfredo, muchas gracias. Gracias. Alfredo Drito, el vicepresidente del Consejo Federal. Bueno, claramente fuimos a la fuente, ¿no? Eh, no hay ningún proyecto armado y claramente lo que tira Alfredo Ederito, y en, y en eso por lo menos comparto, es que... Está vinculado a, a todo lo que tiene que ver con un gremio, ¿no? De, de, desde parte de futbolistas agremiados, de tener más afiliados, de tener más jugadores. Ponele, tenés 15 contratos. Hacé hace la cuenta, ¿no? Vamos a agarrar la calculadora con de la, de la notebook. Tenemos 136 equipos hoy en día. Sí. Y te piden tener 15 contratos. Ponele que todo el mundo lo completa, que no sé. Lo que sea, tenés.
1: 2040.
4: 2040 socios más, se podría llegar a decir. Exacto. Así de la nada. Eh, esto no va a pasar. No va a pasar. O sea. Delito se desayuna con esta noticia que lo dice un, un miembro del Comité Ejecutivo de AFA. Que, dicho sea de paso, es integrante del Consejo Federal. ¿eh? No es que. No es ninguno. ¿Sí? Hay muchas cosas para hablar de esta charla. Eh, el tema Copa Argentina, el reglamento se lo mandaron una semana antes. Una semana de de antes. Clubes, a todos, incluidos nosotros.
7: Exactamente.
4: Entonces, hay muchos títulos, hay muchas cosas interesantes que ha dejado la charla con Alfredo Berito. Sí, Augusto.
7: Para concluir el tema del argentino B, de la, profesionaliz de la profesionalización. Sí. Eh, los clubes deberían tener. Para, once... para, 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 Que el micrófono que anda mal es este. Para. Decime. Debe, deberían tener 15 contratos Con un mínimo de 4.500 pesos O sea, 15 contratos Con ese monto serían 67.500 pesos mensuales A cada
8: club que quiera disputar El torneo argentino B Sí, más las cargas sociales que en el primer año son de 25% En el segundo, el segundo año son de 50% Y en el tercero ya son un 100% de las cargas sociales Que tienen que pagar los clubes Ya hay clubes del argentino A que no podrían hacerse cargo de algo
9: así No, hoy
4: no en sabes. día hay 8 clubes eh, ahí, perdón, ahí eh, eh, todos los clubes de la Argentina tienen que tener como mínimo 8 contratos. Y
9: en Rivadavia Lincoln, te digo, la está pasando mal. Bueno, el presidente de Rivadavia Lincoln dijo en este programa la semana pasada que su presupuesto era de 75 mil. Exactamente. Bueno, así que... Imagínense, bueno, esto es
4: lo que pasaba, ¿no? Belgrano de Esquel tiene que ir a jugar a Madrid. Y yendo a Madrid, hace una cosa, yo sé que el programa es medio como que se va medio por las nubes. Fíjate si podemos contratar a Sergio Marchi, que nos quedan 8 minutos. A Sergio Marchi, el, el titular de... Está en la agenda el teléfono. Si sale, sale Y si no sale Mañana quedarán Todos los corresponsales Que tenemos con temas técnicos Pero realmente Es un tema importantísimo ¿no? Eh, ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la realidad De afirmar De afirmar Que el torneo argentino B se va a profesionalizar Un disparate Un disparate. Estamos hablando De que hay clubes Que no pueden afrontar Ni un solo contrato Náutico A Coaj Siempre he Náutico Pobre el Náutico Pero a joder, no, no, no cobran Lo han
6: no, contado
1: Son, son este, voluntarios Por así llamarlo Sí, gente apasionada del fútbol Que este, tiene la oportunidad en este caso De jugar un torneo argentino B Con los colores de su
4: club Sí, no, no, la verdad que, que es eh, in, Importantísimo Ahora bueno, Acá que me dice Marcelo Berna Mandaron el reglamento pero después una semana antes Mandaron el anexo a los clubes eh, Informaron la mitad Claro, eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo con respecto a la Copa Argentina y quiere que lo llamemos. Eh, si te digo, tenemos
1: gente de las redes sociales que también opina sobre las declaraciones de delito y bueno, va, dan casos específicos de distintos clubes, más que nada los últimos invitados al Argentino B y que muchos no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de un estadio. Acá, por ejemplo, Damián, de, de, hincha de pergamino de juventud, nos comenta que ayer fueron a la cancha y. Acá bueno, nos dicen que el domingo estuvimos en la tribuna es de pasto con bancos de plaza. Hay una sola entrada para ambas eh, para ambas hinchadas y encima nos cobraron 20 mangos para dejar los autos en la calle. Dice mientras tanto a Juventud le piden un estadio ¿sí? con todas las comodidades como el que tiene en este caso el equipo de pergamino. Algo que vamos a, a tratar más adelante que debido a esto que estuvieron tan juntas las hinchadas es que hubo también problemas con varios periodistas de ambas ciudades.
4: Ahora, eh, ustedes vieron, no sé si alguno tuvo oportunidad de ver, eh, la definición de penal de 25 de mayo de la Pam por la Copa Argentina. Cancha de tierra, pero tierra, ¿eh? No un poquito pasto por allá, estaba mal. No, 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 no. Completamente de tierra. ¿De qué me está hablando de tener 15 contratos en un torneo argentino B? No? Eh, repito, tenemos que pasar eh, sencillamente a un torneo con 10, 12 equipos. No me queda otra... Imagínate Racing de Córdoba Un gigante del torneo argentino B Un gigante del argentino B que tendría que estar Entonces que con, con 15 quién se vuelve loco Sí,
1: ya tiene problemas Con un equipo prácticamente amateur Con los viáticos San Que y más Mendoza. de una vez han salido acá San Martín y Mendoza está prácticamente fundido el, En la parte
4: institucional Gimnasia de Mendoza, complicadísimo también Eh... Son cosas que uno, la verdad, que empieza a derivar. Eh, me encanta porque todo el mundo quiere hablar hoy. Eh, y lamentablemente, ¿cuántos, cuántos reposados le habíamos planeado para hoy? Entre sí, 10, 12. Porque se fueron un montón de, de técnicos. Y, y, y nos quedan 6, 5 minutos, nos quedan. Y todavía no hablamos de varado, por ejemplo. no eh, Esto es un tema que vamos a seguir desarrollándolo en la semana. Si no atiende hoy Atenderá en la semana a Sergio Marchi eh, Estamos probando Producción me dice acá Que como que no No, no está atendiendo eh, y Por las dudas Sergio Marchi Ya nos ha atendido Antes O sea el número Lo tenemos bien Por la duda De hecho de paso, eh, Pero En la semana Tendremos de que salga ¿Sí? No hay problema Si no sale hoy Saldrá en la semana Pero es importante Debatir sobre esto Porque Repito No se puede tirar Un título así nomás Como Como si nada Como si nada la profesionalización del torneo argentino B Implica De que muchos se fundan Para mí el 70% de los clubes Hoy
1: no puede estar afrontando la categoría Si tienen, además de los gastos que tienen Normalmente Sumarle 15, 15 contratos profesionales De Mínimo 4.000 cinco 5.000 pesos
6: por mes. Sí, se podría proyectar a futuro, a ver, de acá a 5 años, si es que realmente quieren profesionalizar el Argentino B, que justamente este Argentino B sea más serio, que no inviten tantos equipos. Como bien dijo Derito en la nota, creo que eh, a veces algunas invitaciones no son correctas, como bien lo dijo el directivo. Quizás a futuro estaría bueno pensarlo, proyectarlo, ver qué equipos pueden hacerlo, qué equipos no El tema es que ahora obviamente no puedes agarrar de los 136 y decir 50 lo bajamos de este argentino B Hay que pensarlo a futuro y quizás de acá a 5 años los jugadores pueden tener un cierto contrato que los avale
1: Lo que pasa es que si vos querés plantear a 5 años, como decís si vos Lucas, un torneo de argentino B serio Tenemos que volver a un torneo argentino B con 40 equipos, como tuvimos bueno. hace 4 o 5 años atrás no, en Argentina B de hoy de 140 equipos con, en los últimos dos años, casi 65 70 equipos invitados. En los últimos dos años, en las últimas dos temporadas. Pasamos de 60 a 100 y este año de 100 a casi 140.
4: Sí, no, la verdad es que es, eh, repito, por algo estamos dando tanta manija al tema, porque no es pavada. Digo, si, si realmente esto se aplica, lo que confirmaban acá en el diario de la mañana, lo que se confirmaba... Eh, muchos clubes tendrán que estar diciendo che, mirá que sale el contrato, no podemos jugarlo más ¿eh? muchos sí. dicen yo me bajo claro, acá se, se, se bajan unos cuantos te digo, entonces, esta es la realidad por esto le estamos dando tanta importancia a esta noticia porque no es una pavada lo que se tiró y por las dudas estamos consultando por las dudas, pero evidentemente esto, más allá de que lo tiró y lo dijo Emeterio Farías de quien tenemos el teléfono y vamos a ver si mañana podemos llamarlo eh, lo que dijo este, este dirigente del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo de AFA, carece de veracidad. Carece de veracidad. Lo vamos a hablar en la semana. Lo vamos a hablar en la semana con Emeterio Farías, lo vamos a hablar con eh, Sergio Marchi. Y también lo que me llama mucho la atención, y esto es lo mismo dije, si quieren buscar los archivos, en la gran TBR, eh, lo mismo dije cuando hicimos la anterior nota con Derito hace un tiempo atrás, por el tema de invitaciones. Si Derito siendo Vicepresidente del Consejo Federal no puede... Cortar el bacalao, como se dice comúnmente. Si él no puede decidir y él tiene una opinión en contra de lo que está pasando las invitaciones, del tema de 1500 cosas, ¿quién decide ahí? o sea si, si el vicepresidente del Consejo Federal no tiene la posta y su opinión no vale, ¿la de quién vale? ¿La de los dirigentes? ¿Para qué? Si te van a decir no, ¿tan loco? ¿Profesionalizar de qué? Pero bueno, nos queda nada. 30 segundos, 40 segundos y vamos a hablar de San Martín de Mendoza, se fue el Pájaro Domici y la realidad es que ya no tiene técnico San Martín, no sé si, si se fue o lo fueron mejor dicho, Jonathan Rojas nos lo cuenta desde Mendoza. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Muy buena noche, buenas noches, buenas noches Dios, buenas noches a toda la audiencia, a toda la mesa también. Eh, comentar que finalmente el Pájaro Domici fue destituido por parte de los dirigentes del Club Atlético San Martín de Mendoza, que decidieron, eh, eh terminar el contrato que tenías hasta, hasta fin de la temporada por eh, los malos resultados que, que trajo durante durante todo el comienzo de, de este argentino B, en el cual solamente consiguió dos, dos victorias, eh, tres empates y dos derrotas. Esto hizo que eh, Cristian Domici eh, dejara de ser el director técnico del Club Atlético San Martín. ¿Hay candidatos? Hay muchos candidatos. Los principales candidatos son los de siempre, los eh, Carlos Goldani. El Sano Riccio son los dos candidatos que la dirigencia eh, quiere, pero el tema del, el, del presupuesto se le, va, se le va de las manos a, a San Martín porque son dos técnicos de una categoría superior y de, y de Nacional B, que sería muy difícil que lleguen a San Martín. Eh, otro de los candidatos que sonó es el caso de eh, Alejandro Baurre, el director técnico de mañana temporada pasada, pero eh, está cerca, pero en este momento tiene contrato con eh, Godoy Cruz.
4: Perfecto. Johnny, muchas gracias, ¿eh?
10: Gracias a ustedes, estamos
4: en contacto. Abrazo grande. Jonathan Rojas, la información de San Martín de Mendoza. Lo que les quede, chicos, tenemos el programa armado para mañana, una buena noticia. Porque la verdad que los corresponsales que habíamos cerrado como a 10, vamos a tirar los títulos ahora, pero mañana los desarrollan los, los corresponsales. Quiero que por lo menos tienen lo que tenga cada uno antes de despedirnos. Y creo que ha sido un programa realmente muy, pero muy productivo, con una muy buena entrevista con Alfredo Derito, desarrollando el tema de la profesionalización o no del Torneo Argentino B, que dicho sea de paso, opinión propia, disparate. Augusto, ¿qué te quedó?
7: Para concluir y para hablar de la B Nacional, Víctor Aquino sería nuevo refuerzo de Crucero del Norte y podría jugar recién a partir de diciembre, pero en estos días ya estaría viajando a Misiones y cerraría todo con el equipo de dicha localidad. Si te parece, para cerrar con la B Nacional, acaba de convertir Defensa y Justicia su tercer tanto que le gana por 3 a 0 por del Belgrano con goles de Manuel Aguilera, Juan Lucero y Washington Camacho.
4: Perfecto, está ganando Independiente 1-0 Gimnasia de Grima de Jujuy en este momento
7: Y ya ganó Ferro, 1-0 San Martín de San Juan con gol de Javier Correa con Perfecto. La
4: derrota Sportivo Belgrano
1: y Talleres de Córdoba están entrando en zona de descenso directo Perfecto, de descenso, no directo, de descenso
8: Claro, lo que le decía Luis. <risa> es la costumbre
4: <risa> eh, ¿Cristian?
8: Eh, no, bueno, hablábamos de gimnasia y tiro el viernes, eh, había peligro
4: Para, de... para, pará, tenemos que tener el micrófono malo también, Tenemos un cachito acá
8: no, es el mismo de siempre eh, Bueno, de gimnasia y tiro decíamos había peligro de recorte presupuestario Lo hablábamos el viernes eh, Finalmente se terminó confirmando Por ahora hay tres jugadores que ya no van a continuar Son Claudio Acosta, César González y Gonzalo Rovira eh, Sus contratos fueron rescindidos Así que ya no forman más parte del equipo millonario Sí, otro de los equipos que ha ganado Por primera
6: vez en este argentino, B, Jorge Niberi de Villa Mercedes Que le ganó 3 a 1 a Jorge Ross de La Carlota Dos goles de Leva, uno de Machuca Para Ross, descontó Santillán muy bien, repasamos
1: la zona 12 del argentino, de la Argentina, otra zona integrada por equipos de la provincia de Buenos Aires. La nota la dio camionero ya que logró sacarle los primeros puntos a Kimberley en Mar del Plata, empate. 2 a 2, Kimberley de 19 puntos, sigue siendo el líder ya inobjetable de la zona. Recordamos, Independiente, Chivilcoy, Sarmiento y Camineros para ahora estarían obteniendo clasificación. Los dos últimos, Everton y Akoa, empate vibrante, 3 a 3, no le sirve ninguno de los dos, ya que Náutico tiene un solo punto, Everton 2 y recién los que asoman tienen 7, como Belgrano, Ferro y América de
5: General Piram. Lo destacado de la zona 13, lo que habíamos dicho al principio del programa, la victoria de Defensores Buena Parada, eh, la primera en el campeonato que le sirvió para despegarse un poquito del fondo del equipo de Villa Congreso con el que estaban co compartiendo la última, las últimas posiciones. Lo importante de este partido es que el técnico Carlos Rosales aprovechó unas lesiones para hacer unos cambios y puso a dos debutantes en el partido frente a Bellavista Vista de Bahía Blanca ellos fueron autores de los dos goles de la victoria el primero, Joan Maldonado que le, le, le hicieron un penal en el área él fue encargado de patearlo con, y consiguió el primer gol el otro debutante, Nicolás Anduelo también eh, consiguió el segundo gol para el 2-1 a de Defensor de Buena Parada frente a Bellavista el otro destacado Deportivo Patagones consiguió una victoria importantísima como visitante frente Independiente de Río Colorado que lo, también lo, lo saca del fondo de la tabla y lo, lo acerca más a la mitad de tabla aunque sea
9: Y lo más importante de la zona 9 es que la dirigencia de Fontana Decidió hacer un recorte presupuestario y dio de baja a cuatro jugadores Estos son Lemos, Cabral, Cañete y Miranda Además Aquino y Argüés tienen que charlar con el presidente para ver si siguen Podrían ser seis los jugadores que dan de baja Perfecto, esas son las
4: novedades al día de hoy Nos quedó el programa armado para mañana, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de Alvarado de Mar del Plata Con algún dirigente o algo por el tema Moyano Si llega a hablar Moyano 10 veces mejor Vuelve Moyano a Alvarado Tenemos que hablar también de... Nos quedó pendiente charlar de del Atlético Tucumán ¿Qué va a pasar con eh, Ricardo Rodríguez? De Rivadavia de Lincoln, que con, hubo problemas con la barra, en realidad la barra colgó un par de banderas en contra de algunos integrantes del cuerpo técnico actual de Rivadavia, de los cuales eh, no seguirían en el cargo, no es el técnico, claro está. Villacuba se fue Bernuncio,
5: mañana estaremos contando. Eh, de sí. eso justamente de Villacubas quería eh, también... Agregar el dato de que los, los dirigentes del club de Catamarca vinieron a Buenos Aires a entablar contactos con un técnico ex-B Nacional.
4: Bueno, bueno, dato a tener en cuenta. Eh, tema también atlético policial, mucha bronca en el vestuario, mucha bronca entre un dirigente a los, a los golpes, o sea, los golpes a los portazos, eh, queriendo hablar con los jugadores de policial por lo que estaba pasando, un nuevo técnico en Murialdo de Mendoza eh, y lo que pasó. En Verano, de Skell si se presenta o no se presenta para jugar en la Copa Argentina el miércoles que viene. Otro tema importante va a ser si Alianza de San Juan sigue o no eh, como técnico Uber Pioxi en el torneo argentino B. Eh,
1: todo el Deportivo de
7: Defensa, y justicia. Defensa y justicia contra el Deportivo de Grano. Perfecto. Brian Fernández. Muchas
4: gracias a Rodríguez por la producción del día de hoy junto a Alejandro Araya, Federico Agüero, Miguel Mesina, Lucas Alcaraz, Augusto Suto, Cristian Catrillón, Lucas Vendallán y quien les habla, Diego País, hacemos interior futbolero. Mañana nos encontramos de 21 a 22. Chau, chau.
0: ¿Qué? ¿Están argentino como el fútbol? Sí, sí. El fútbol. Viví el fútbol del interior y seguí el orgullo de tu ciudad. Todos los lunes y jueves de 21 a 22 con Interior Futbolero. Aquí,
2: en The Warlocks.